0: para los que no me conocen soy Yuli, para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé y bienvenidos otra vez a mis podcasts. Hoy ya estamos con un poco más de confianza, con un poco más de seguridad, así que nada, quería aprovechar esta introducción para agradecerle a todos los que estuvieron escuchando el podcast anterior y todos los que me mandaron los mensajes tan lindos, con cosas que les fueron surgiendo en el momento de escuchar el podcast y comentarios y cosas que les gustaron, así que nada, muchas gracias a todos, la verdad que estuve muy contenta estos últimos días. Y, y nada, no me lo esperaba, así que gracias. En el podcast de hoy vamos a seguir hablando, o vamos a por lo menos seguir con un poco del tema que, que tocamos en el primer podcast, que es esta idea de qué tanto tenemos inculcado, qué tantas cosas damos por hecho y qué damos por, por cierto, ¿no? Que quedamos como, como verdad. Eh, más que nada vamos a tocar el tema de, de la libertad, o sea, cuál es nuestra libertad de elegir por ciertas cosas cuál es nuestra libertad para sentir ciertas cosas, ¿no? Que creo que también es una de las cosas que damos mucho por sentado porque yo siento que nos creemos mucho más libres de lo que en realidad somos. Pero no quiero tocar como la parte de un tema más como místico, ¿no? del no sé De la libertad que tenemos en el destino, si existe el destino. No quiero irme por, por las ramas en ese sentido porque quiero que usemos de ejemplo algo más, más obvio, algo que lo podamos como reconocer todos, ¿no? O sea, no me quiero ir con ejemplos flasheros, para decirlo de alguna forma. O sea, quiero que vayamos a lo cotidiano para que se entienda mejor. Entonces, nada, vayamos con esto de la idea de, de qué tanta libertad tenemos, qué tan libres somos de elegir y de sentir. Que cuando tocamos la parte de qué tan libres somos de sentir, me parece que es como mucho más, más fuerte. Todos tenemos... Un contexto, todos tenemos una historia, eh, todos tenemos como algo que nos, nos atraviesa, ¿no? Algo que. Un trasfondo, un, un, unos sucesos que nos pasaron, que nos hicieron las personas que somos hoy en día. Ahora, esto ya es bastante obvio, o sea, todos sabemos que depende del país en el que nazcas, depende de la cultura que nazcas, donde nazcas o lo que sea, eh, vas a ser una persona diferente. O sea, yo no creo que si nosotros hubiésemos nacido en Alemania, seríamos. El mismo tipo de personas que somos hoy, menos hubiésemos nacido, no sé, mucho más lejos, pero con una cultura totalmente diferente a la nuestra. Entonces ya la cultura es como que nos, nos atraviesa, es como algo de lo que no podemos salir. Y lo más estresante de todo esto, o por lo menos a mí, ¿no? Es que ya es algo que, que no podés cambiar y algo que ni siquiera elegiste, porque a ver, si somos racionales, eh, ya naciste acá. O sea, ya naciste en un lugar, naciste con un nombre, un nombre que vos no elegiste. O sea, te lo pusieron tus viejos y a sus viejos se los pusieron tus viejos. Entonces es un nombre que nadie eligió, que siempre fue elegido por nosotros. Eh, en un lugar, con un idioma, con un lenguaje, algo que nadie tuvo la opción de elegir. O sea, está bien, vos a lo largo de tu vida te podés, no sé, mudar o podés hacer la, el mayor esfuerzo que quieras para cambiarlo. Podés hasta cambiarte tu nombre si tenés ganas. Pero como que no... No sé, no es lo mismo. Es como que no partimos de una base cero. Eso es lo que me da la sensación a mí. Como que ya partimos con, con una historia creada por nosotros. Entonces, bueno, ahí vamos, a, ahí vamos viendo no la el, cómo afecta a nuestra libertad haber nació en un lugar que ya fue elegido por nosotros. Pero después, a medida que vamos creciendo, ¿eh? a medida que vamos avanzando en la vida, otras cosas nos empiezan a, a atravesar. A mí me gusta mucho... Usar la palabra, para explicar esto, la palabra atravesar. Porque es algo como que te termina envolviendo, ¿no? Como que realmente pasa por medio de vos y te va cambiando. Y va cambiando las cosas que haces y las decisiones que tomás. Las dos cosas o tres cosas que, que yo siento que juegan un papel muy fuerte eh, vendrían a ser claramente el lenguaje, la sexualidad y... No sé si quiero decir en general los medios de comunicación, pero así como lo que serían las películas, las series... Eh, los libros, o lo que sea, o sea, hasta la Biblia, si, si, si se puede. Eh, todas cosas que constantemente nos vienen ametrallando desde el momento en el que tenemos el sentido de la razón y que empiezan a moldear distintas partes de nuestra vida que se moldean y se quedan así para siempre. A ver, nosotros... Ustedes me estuvieron pidiendo que hable mucho del amor, es un tema que quieren que toque, que, bueno, seguramente en otros podcasts lo, lo pueda llegar a tocar. Eh, pero ustedes hablan mucho del amor, entonces... Ponete a pensar, vos, escuchando esto, para vos qué es el amor. O sea, qué actitudes eh, representan el amor, qué palabras representan el amor y qué distintas cosas van como formando al amor. O sea, tómate un, un segundo para pensar eso. Ahora, si nos ponemos a pensar, o por lo menos yo cuando me pongo a pensar el por qué, o sea, por qué relaciono esto con el amor, Totalmente algo que, que se me fue inculcando a través de ponerle las películas, me da a mí la sensación. O de libros, no sé, como Romeo y Julieta, la idea de morir por amor o de vivir para el otro. O sea, hablamos mucho también de este concepto de la media naranja. Entonces, eh, o sea, ¿qué media naranja? <risa> o sea, ¿por qué yo estoy partida por la mitad y necesito encontrar a otra mitad? O sea, ¿desde dónde, ¿de dónde sacamos eso? Eh, entonces... Todo esto de, ponerle hay mucha gente que dice, no, porque a mí me parece re romántico que el chico, eh, no sé, se saque el buzo y me lo dé por si tengo frío. Este tipo, bueno, a ver, ¿de dónde sacaste eso? ¿De qué eso es romance? ¿De qué eso representa el amor? O de por sí de la palabra te amo. Palabra de mierda, ¿no? Pero, o sea, ¿de, de, ¿de dónde? Ese es el tema. O sea, sacar el de dónde. Entonces, todas estas ideas que vos tenés del amor, o de lo que es romántico, o do, lo del que. me confundí. O lo de que el amor tiene que ser pensá de dónde la sacaste. Porque o sea, yo dudo mucho que hayan surgido así de la nada. Entonces el problema es cuando arrancamos o tomamos como este concepto y lo vamos aplicando a distintas partes de nuestra vida. Eh, y el amor es una de las partes en las que más fuerte se ve reflejado. Pero si pensamos en la amistad, o sea, hay un montón de cosas que nos atraviesan y nos envuelven que nos dicen la amistad tiene que ser esto. O sea, la amistad es... Eh, recíproca, o la, recíproca o la amistad es incondicional. Entonces vos tenés todas estas cosas, estas cosas que te bombardean y te dicen lo que tu vida tiene que ser y lo que las relaciones con otras personas tienen que ser, que no necesariamente tienen que ser así. Entonces yo siento que el problema está en que nacemos con, con una idea de lo que tiene que ser el amor, lo que tiene que ser la amistad y a medida que vamos avanzando en la vida y nos vamos dando cuenta de que las cosas no son así, porque yo he tenido amistades donde no necesariamente era una amistad incondicional. O sea, donde ambas partes nos estábamos dando algo a cambio, ¿no? Eh, ya sea atención o, no sé, cualquier cosa. O sea, lo, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, si el mundo dice, las películas dicen, y los libros dicen que las amistades tienen que ser algo incondicional, ¿por qué mi amistad no es incondicional? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Y a mí me ha pasado mucho eso con, con el tema del amor. O sea, yo soy una persona que le cuesta un poco, o sea, todo el tema de, de engancharse con una persona o como de compartir algo con una persona. Entonces yo toda mi vida pensé que eso estaba mal. O sea, dije, ¿por qué si los demás, tanto todo el tiempo enamorándose, enganchándose al mes, ¿por qué yo estoy acá como que y no puedo, entendés? Y que termino dando de baja todo porque no me sale. Entonces arrancamos a pensar, por culpa de todo esto, que lo que estamos haciendo nosotros está mal. Y la realidad es que hay mil formas de amar, hay mil formas de tener una amistad, y hay mil formas de relacionarse con las personas. Entonces, no hay que dejar que esto que se nos inculca, esto que nos enseñan, nos lo arruine, ¿no? Porque cada uno tiene una vivencia diferente de las cosas. Entonces, ahí tocamos mucho la parte de, de la verdad. O sea, si todo el mundo tiene una vivencia distinta de las cosas, ¿cuál es la verdad? Porque yo no puedo negar que mi realidad sea una realidad, pero que la realidad del otro sea otra. Entonces, no nos creamos como los dueños... Los dueños de la verdad, los dueños de los saberes, porque la realidad es que no hay nada. No hay nada, no hay una sola cosa, porque todos vivimos las cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, hablamos mucho en el primer podcast de cómo el sentido de la filosofía o, no sé, la finalidad, como le queramos decir. Eh, que bueno, tocábamos mucho también el tema del amor a la, a la, a la sabiduría y si realmente había o no una sabiduría. Pero la filosofía lo que significa para mí, en cierto sentido, es tratar como de romper con estas cosas que nos atraviesan. Y para mí una de las pocas formas de como tratar de llegar, ni siquiera me animo a decir a la, a la verdad o a la realidad porque siento que no hay, o sea, para mí no hay una sola realidad o una sola verdad. Entonces para mí la filosofía lo que representa es como una forma de tratar de acercarse a algo más puro, o sea, al amor, entre comillas, el amor más puro, o sea, el amor... Eh, sin toda como esta contaminación de, de los medios y de las películas y de las historias, y hasta sin el amor de la cultura. Y yo lo que siento que, que me permite en cierta forma la filosofía, o por lo menos ponerme a analizar esto, es que podés terminar viendo el amor por lo que es, o las amistades por lo que es, y no tanto por lo que nos dicen que es, o lo que queremos creer que es. Entonces, para mí la filosofía sí sirve como una forma de acercarnos más a una realidad que ni siquiera es como la absoluta o la única, sino como algo más más puro. Puede ser. Todo lo que nos atraviesa, o sea, eh, el lenguaje en sí, que bueno, si quieren, y les interesa a ustedes también, eh, podría ser como un podcast más específico del lenguaje, pero todo lo que nos atraviesa nos condiciona. O sea, si nos ponemos a pensar eh, bueno, en el lenguaje, y esto es más una teoría de de Derrida, de, bueno, de que nada hay fuera del texto. O sea, el lenguaje es todo para nosotros. Ustedes no podrían estar entendiéndome o estar entendiendo este podcast si no sabrían hablar el mismo idioma que yo. O si no se manejarían con las mismas palabras que yo. Entonces, esto que estamos haciendo ahora no tendría ni un poco de sentido si ustedes no, no se manejarían con el lenguaje o con... Las palabras, la gramática, lo que sea. Eh, entonces, estamos totalmente condicionados por eso. ¿Cómo salimos de un esquema donde todos son palabras? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros sin palabras? Y así aplíquenlo a todo, o sea, aplíquenlo a la parte en la que ustedes quieran. Y fíjense también cómo las distintas cosas los van afectando a ustedes en su vida normal. Como les contaba yo con, por ejemplo, el amor o con las amistades. O sea, Fíjense qué es lo más real que encuentran ustedes, si es que lo hay. Porque honestamente para mí no, o sea, que si como si todo, si como Ay, Dios, cualquier cosa. Si todos tenemos una vivencia diferente de las cosas, ¿cómo nos podemos convencer a nosotros mismos de que hay una verdad? No podemos. Es así de fácil como el no podemos, pero aceptar el no podemos y aceptar que no lo hay. Para mí es lo que te acerca mucho más a esta libertad. O sea, la libertad de realmente poder elegir. Elegir a quién amamos, quién nos gusta, quiénes queremos que sean nuestros amigos y quiénes no. Y, y te sirve mucho para relacionarte con las personas, pero también con vos mismo. Porque yo siento que, de, en cierta forma, la filosofía te saca la venda de los ojos en muchas cosas. Por más estigma que tenga... Eh, la filosofía o la idea de lo que es la filosofía. Así que nada, traten de hacer como este ejercicio. <ríe> es como la tarea del podcast de hoy. Hacer ese ejercicio de cuestionarse y ver realmente por qué creen ciertas cosas. Y la próxima vez que un chico o una chica te preste su buzo o su campera, pregúntate de dónde viene. O sea, pregúntate por qué crees que eso es lo romántico. Y mira que les estoy dando un ejemplo... Totalmente pelotudo, pero bueno, no importa, ustedes me entienden. Bueno, eh, eso fue más o menos el tema de hoy. Voy a responder un par de las preguntas que me estuvieron mandando, digamos. Uno de lo que me, una de las cosas que me dijeron fue que... ¿Con qué libro podrían empezar a meterse en el mundo de la filosofía, digamos? Mucha de la gente recomienda el mundo de Sofía. La verdad, yo... ¿Se llama así el mundo de Sofía? Puede ser, no sé. <ríe> yo nunca lo leí, es como uno de los libros básicos... Eh, que se suelen recomendar para estudiar filosofía. va No para estudiar, sino como para empezar a entender. Yo lo que hice fue, eh, en cierta forma, arrancar a estudiar más cronológicamente, o sea, a medida que iba pasando la historia. O sea, arranqué claramente con los presocráticos, después ya eh, con bueno los, los griegos y todo eso, hasta bueno el día de hoy. Pero lo que yo les recomendaría es que no se manden directamente a estudiar eh, con pensadores muy complejos. O sea, no, no arranquen con un Kant... Nicho. O sea, mándense con algo más tranqui y tal vez busquen una introducción a la filosofía como para ir aprendiendo conceptos básicos que necesitan saber para que cuando lean a un pensador o una teoría filosófica puedan entender la forma en la que está escrita porque realmente lleva su tiempo. O sea, yo he tenido muchos momentos en la de tirar el libro, o sea, revolear el libro porque no entendía nada. Pero nada, con el tiempo y si ustedes van como eh, metiéndose de a poco en el tema van a ir entendiendo conceptos nuevos, y cosas así para que cuando lean pueda, pueda ser mejor. Y bueno, nada, creo que eso fue todo por el podcast de hoy. Mándenme mensajes de lo que opinan, si les gustó, si les surgió alguna pregunta o lo que sea. Ustedes me lo pueden mandar a mi Instagram, que es julimorelli-bajo. Y nada, yo voy a estar tratando de leerlos a todos. Y nada, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Cuídense, que los quiero mucho.